0: Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast Lo que menos hay en la calle es amargura Hoy yo estoy con Alison, quien es de Ingeniería Eléctrica en el énfasis de sistemas de energía porque hoy nos va a hablar de la energía fotovoltaica en Costa Rica y que se ha desarrollado un proyecto eh, de este tema o en el, las zonas cercanas de la UCR este, Allison, tal vez si sí, primero nos puedes decir cuál es este tipo como de energía eh, y darnos como una introducción para entender un poco del tema, por favor. Ok, hola Fabi. Pues qué he dicho que estamos hablando de este tema.
1: Tal vez es un tema un poco más serio, ¿verdad? Un poco más técnico de lo que usualmente hablamos en estos podcasts. Sin embargo, como nuestra responsabilidad como país, al ser un país verde, este tema tiene mucha importancia. Bueno, es muy, muy interesante la pregunta que me haces de qué es la energía como tal, porque la energía en realidad es algo que muy en general está en todos. si vos lo pensás, está desde lo que comemos, en el sol, en el viento, en el mar, en el movimiento, tal vez no solo como lo vemos pues en la electricidad o en la luz, la energía en términos generales es algo invisible que permite realizar una okay. acción.
0: Ok, perfecto. Y digamos, eh, tal vez que ya nos metamos más como en el tema, ¿qué es, eh, cuál, qué, qué es esta energía que vos eh, estás trabajando, la energía fotovoltaica?
1: Ok, la energía fotovoltaica eh, es básicamente la energía solar fotovoltaica, porque en general la energía solar puede utilizarse la parte calórica, que es por ejemplo las veces que uno ve tanques encima de, de los techos de las casas, por ejemplo, para calentar agua, para bañarnos o para uso doméstico. Pero la energía solar fotovoltaica son estos paneles que uno ve azulitos que tienen un material, ese material se llama silicio, que esto básicamente convierte la radiación del sol en electricidad y por qué eso nos involucra por qué es importante pues porque eso nos permite nosotros mismos sean en nuestras casas en nuestro trabajo o en alguna instalación que conozcamos
0: generar nuestra propia electricidad Ok, entonces eso me suena como cuando hay algunas casas ahora o en urbanizaciones que están haciendo que toda cada una de las casas estén como alimentando a partir de paneles cierto sí exacto y, ¿Y cómo Ajá. En Costa Rica
1: en general, digamos, nosotros tenemos una gran ventaja, que es que nosotros al ubicarnos en el Ecuador, digamos, que es el, la parte central del, del planeta, ¿verdad? Tenemos una radiación solar mucho mayor que otros países. Ok, entonces, ¿cómo funcionan esos paneles, por ejemplo? Bueno, esos paneles tienen eh, un funcionamiento, bueno, hablando en términos más simples, es una capa de ese material que te digo, que se llama silicio, que eh, básicamente eh, los rayos del sol hacen que en ese material eh, se genere electricidad, se genere un movimiento de electrones, que son unas partículas muy chiquititas, que hacen eh, que funcione lo que conocemos como corriente. Ese panel está conectado a otro aparato, que se llama un inversor, que genera la electricidad como la conocemos. O sea, convierte esa energía ¿verdad? del sol eh, y del panel, a una energía que podemos, o sea, que es igual a la que llega
0: a nuestras casas en enchufes. Ok, y estos, estos, como todos estos aparatos y todo este sistema, ¿es caro o qué tan caro es y qué tan difícil es como la accesibilidad? Como, digamos, si yo, no sé, hoy decido poner uno, unos paneles en mi casa, ¿qué tan accesible, tanto en costo como en facilidad de ponerlo es? Uh -huh. Ok, la ventaja
1: de estos paneles es que son como, o sea, son una tecnología modular. ¿A qué me refiero? Uno puede comprar la cantidad que uno ocupe o que uno desee. Uno puede comprar de que tengan una potencia, que la potencia es la medida de la energía, por así decirlo, que utilizamos en nuestras casas o en la industria, como sea. Y cada uno de estos panelcitos va de 250 a 400 watts, es más o menos lo que hay en el mercado. A veces hay unas casas que, pues, por los costos o por la instalación o demás, pues ponen como unos 5 o ponen unos 10, ¿verdad? Si ya es una casa un poco más grande o en general. La ventaja es que no hay una cantidad, por así decirlo, obligatoria o mínima que uno pueda poner. En general, si nos enfocamos a casas, ¿verdad? El retorno de inversión, digamos, si yo pongo paneles para mi casa, puede ser de unos 3 a unos 6 años en que yo puedo ya volver a recuperar toda la plata que invertí y ya no tendría que en realidad invertir en nada. Nada más darnos cuenta que esos paneles estén limpios, ¿verdad? Y si ya ocurre, ¿verdad? Alguna, algún, algún problema
0: eléctrico, ahí sí hay que contactar a un profesional. Ok, ¿y ¿en dónde se pueden encontrar este tipo de paneles? como en ferreterías como tipo EPA o... No, no, sé, es no, en
1: realidad, el, respecto con, pues, para la política ¿verdad? y pues, la parte un poco más administrativa de Costa Rica, no es tan fácil como ir solo a una ferretería si hay que contactar tal, algún tipo de consultor o algún tipo de constructora, pero hay muchas empresas y cada vez crecen más que se dedican a instalar estos paneles. No se vende tanto a lo que es como al público, así como ir a comprar, no sé, un martillo, porque es, al ser electricidad, si es lo ideal, es contactar con profesionales para
0: instalarlo. Ajá. Ok, y obviamente creo que hay una pregunta muy importante y es, ¿qué pasa cuando cae la noche? ¿La, la energía se va totalmente del lugar o de la casa donde se esté utilizando los paneles? ¿O hay como una reserva que, que hace que sobreviva como la energía en la noche en, en el lugar?
1: Claro, es una pregunta que todo mundo se hace. Dice, bueno, ¿qué pasa si yo tengo paneles y qué hago de noche, verdad? Me voy a quedar sin electricidad. Pues esa pregunta se contesta, bueno, la legislación costarricense nos da la opción, y es lo que la mayoría de gente hace, de que uno no simplemente se desconecta del todo del sistema eléctrico, sea del ICE o de la compañía de fuerza y luz, sino que uno coloca un medidor diferente a los que tenemos en nuestras casas que mide lo que entra y lo que sale de nuestro hogar. Es decir, que eh, yo puedo, digamos, poder inyectar a la red lo que genero si no lo estoy usando, y si más bien, por ejemplo, es de noche y yo ocupo energía, puedo sacarla normal como si no tuviera paneles. Lo que decís de almacenarlo, si es un sistema un poco más complejo, que es eh, instalando baterías, eso igual, ¿verdad? Todos los profesionales de ingeniería eléctrica, tienen como la noción, ¿verdad?, de cómo se, se hace el funcionamiento de baterías. Y al mismo tiempo, eh, una, un, un aspecto que es importante considerar es que no se recomienda tanto eh, desconectarse de la red. Casi nadie lo hace, porque sería pues responsabilizarse de que toda la energía que voy a, que voy a utilizar en mi casa, voy a generarla y voy a guardar en baterías pero como que puede ser peligroso, ¿verdad? Por ejemplo, ante condiciones de emergencias o en general, yo no contar con el apoyo de las proveedores de energía.
0: Ok, y ahora tal vez si puedes como contar como los aportes o proyectos que conoces que haya hecho la universidad. O... Eh, bueno, lo que es el aporte de la Universidad de Costa Rica, eh, la escuela tiene muchos proyectos de
1: grabación. Eh, en, enlazados a lo que es cómo se pueden aplicar o cómo puedo yo dimensionar, por ejemplo, un sistema de paneles. También eh, hay ciertos laboratorios que tienen módulos de, eh, pequeñitos de paneles en que hacen experimentación para ver su, cómo se maneja su corriente, cómo se maneja su tensión, verdad. todas las variables o cosas eléctricas que puedan tener. También eh, la Escuela de Ingeniería Eléctrica tiene instalados paneles, ¿verdad?, en, en su escuela como tal, y a partir de eso también se han hecho muchos estudios de cuáles son las oportunidades de energía solar, por ejemplo, en San Pedro, en general. Eh, que, o sea, cómo, cómo es la radiación o cómo se comporta la radiación, ¿verdad?, eh, en la zona de Montes de Oca. En este caso, también conozco lo que es eh, varios proyectos que se han hecho en, este, en estos semestres que hemos estado virtuales, enfocados un poco más en simular o hacer programas, eh, ¿cómo, cómo se comportaría un panel, ¿verdad? Eh, simulado a una computadora. Entonces, ¿por qué es bueno esto? Porque yo puedo enseñarle a un cliente, a una empresa, eh, que son, ¿verdad? Consumidores, ¿verdad? Bastante amplios, que consumen mucho, eh, ¿cuánto se puede ahorrar o cuál es la cantidad óptima que ellos pueden instalar? Y en realidad es algo que está creciendo muchísimo en estos años. Como te digo, Costa Rica tiene esta ventaja que tenemos dos horas de sol y es tal vez un, un recurso que no se está aprovechando al máximo. Hay países como Alemania que tienen más proyectos fotovoltaicos pese a que se ubican en el hemisferio norte y tal vez la radiación que reciben no es tanta
0: y tal vez a mí me gustaría que me digas, bueno, ya me dijiste como todo lo de lo que está trabajando la U eh, eh, en este tema, que me parece genial, pero también es como para meter ahí un poco lo de, de la calle, cómo se le puede como sacar provecho a este tema, tanto en la calle de la Amargura y como toda esa zona, porque también hay muchos habitantes ahí y locales que se pueden beneficiar a partir de eso, ¿verdad? Sí, claro, esa es una pregunta muy importante. La calle de la Amargura pues tiene la
1: ventaja, de tener tan cerca a la Universidad de Costa Rica, eh, como sabemos, pues muchos de los estudiantes de ingeniería, de economía, ¿verdad? De, bueno, en realidad de casi todas las carreras, muchos de los aportes que hacen en la universidad o estudios que hacen en la universidad, sea de suelos, sea de sociales, en este caso de energía, se pueden extrapolar a la parte de la calle de la amargura. ¿Qué quiero decir? Para usted saber ¿verdad? cuál es el punto óptimo o las oportunidades de poner paneles, es bueno conocer las condiciones de radiación atmosféricas, de temperatura, de viento. En este caso, en la universidad, contamos con datos atmosféricos, los cuales nos ayudan a realizar esos cálculos. Y debido a la cercanía de la calle de la amargura, esa información puede utilizarse en caso que alguno de los vecinos o alguno de los arrendarios de comerciales eh, quieran asesoría por parte de nosotros para adquirir esos datos y poder conocer cuál es la oportunidad de ellos para colocar esta energía solar.
0: Ok, perfecto. O sea, ya para ir como terminando, me parece que es un tema que se, que se como que está creciendo, pero a la vez mucha gente en su sí. ignorancia como la mía piensa que que es como un tema muy complicado y que es una inversión que uno nunca va a recuperar, pero siento que va más allá de eso porque di, estamos cuidando demasiada la parte ambiental, obviamente con la instalación de este tipo de sistemas y no solo eso, a largo plazo siento que uno se ahorra demasiado, que obviamente la gente siempre se va como por el dinero, ¿verdad?, Sí, claro. Eh,
1: tal vez es quitar un poco lo que son los mitos. Eh, al principio como cualquier tecnología de lo podemos ver, cualquier, cualquier tecnología siempre comienza siendo un poco costosa, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, se va haciendo más accesible y curiosamente, entre más personas compren y más grande se haga como esa voz de colocar, colocar esas energías y aprovecharlo, se vuelve más, eh, más amplio el mercado, más competitivo y podemos accesar a, a precios más accesibles.
0: Sí, y tal vez como para ir terminando, eh, que, que comenté como la parte, la importancia, ¿verdad? Ya más que todo como en la parte ambiental eh, más específico. Uh -huh, claro. Eh, bueno, este es un caso interesante. La energía
1: solar no genera ningún impacto ambiental en lo que es su operación. Por ejemplo, si yo eh, tengo... Una planta, por ejemplo, de las que usan a veces en lugares rurales que funciona con diésel, pues su mismo funcionamiento obviamente genera emisiones. Las emisiones de carbono eh, son como usted mide qué tanto impacto a la atmósfera eh, da cierta tecnología. En este caso, un panel solar genera más o menos, ¿verdad?, en todo su ciclo de vida, o sea, solo una única vez, que se refiere debido a su producción. O sea, cuando yo construyo, por ejemplo, o en en realidad eso se hace en otros países, cuando fabrican el panel, son unos 29, eh, bueno, 29 gramos de CO2 por el panel en general. Eso según un estudio de las Naciones Unidas. Eh, en realidad, eso es bastante, bastante bueno, o sea, bastante poco, porque son 25 gramos. Por ejemplo, eh, la matriz costarricense, por cada kilowatt, que es la medida de energía, kilowatt hora, que genera, que nos da, tiene una emisión a la atmósfera de aproximadamente unos 28 gramos por cada kilowatt hora. Pero eso, ¿verdad?, es dependiendo de qué, qué tanto lo utilicemos. Eh, en realidad, la matriz costarricense es muy limpia, es algo de lo cual podemos estar orgullosos en comparación tal vez con países del hemisferio norte en que generan energía a partir de la quema de combustibles o de carbón. Pero nosotros, al utilizar energía eólica, hidroeléctrica y al, también hasta solar, tenemos una matriz energética más
0: limpia. Sin embargo, como todo, verdad, siempre se puede mejorar. Ok, este, perfecto. Dino, lo único que puedo hacer es que todos los días aprende algo nuevo. Siento que se puede sacar demasiado provecho a esto y, y hablar más del tema, porque siento que, que es algo súper positivo tanto para el país como para uno, porque a futuro le va a producir algo totalmente positivo. Entonces, más bien muchas gracias, Alison, por prestarnos este, este tiempo y por darnos esta información tan valiosa. Eh, y nada, eh, nos vemos en la próxima, en el siguiente episodio del podcast y espero que sea esta información de, de ayuda para todos ustedes. Sí, más bien gracias
1: a vos, Fabi, por el, todo el interés en el tema y instar a quienes nos están escuchando si en su casa o en su empresa o donde conozcan, ven que tal vez eh, está la oportunidad de implementar ese tipo de tecnología que pues no tengan miedo tal vez a innovar a investigar un poquitito. Y siempre eh, la, la Universidad de Costa Rica tiene sus puertas abiertas para las consultas del público porque nuestra acción social es muy importante.
0: Genial. Muchas gracias. Chao. Chao.